0: Juan Marcet, el artesano de la literatura.
1: Escribo por ver si encuentro alguna forma de belleza, por un lado. Por otro lado, para, para poner en pie una serie de vivencias que tienen que ver con un tiempo determinado, con unos años determinados, con una ciudad determinada, con unas calles determinadas con un barrio, con unas gentes que no tenían voz entonces y, y por de alguna manera darles razón yo creo que escribo por todo eso por el gusto de contar también simplemente de contar una historia
2: nunca le he visto en eh, adoptar una actitud eh, artificial ni artificiosa una vez eh, yo recuerdo que, que dije que era tan poco ...engolado y tan poco solemne... ...que cuando hablaba de cosas muy serias... ...parecía que estaba hablando de fútbol... ...es campechano y nunca ha visto la necesidad... ...de dejar de ser un chico de barrio.
3: Enseguida yo me hice bastante amiga de, de Juan Marcé... ...sobre todo por la sencillez de su trato... ...es decir, era una persona... ...que no posaba nunca de intelectual... Y eso daba pie a, a tratarlo con una cierta informalidad.
0: marce fue el gran novelista de esa generación, eh, el que de alguna manera renovó el estatuto de la novela y el que nos enseñó a mirar la historia de este país y en particular la ciudad de Barcelona con, con otros ojos y con una enorme crudeza pero al mismo tiempo una enorme
4: caridad. Juan ve el mundo con una piedad inmensa y sin ningún tipo de resentimiento. Es decir, Juan, digamos, ya evalúa la humanidad a través del barrio. Por otra parte, el barrio es un barrio inventado, aunque evidentemente hay referencias nominales reales, pero es un barrio que él maneja y manipula a su antojo. Su realismo es mucho más imaginativo de lo que la gente cree
5: era el típico carácter muy digamos, ¿no? Cascarrabias, un poco, y ranagat, pero no, sí, muy tolerante, muy tranquilo, con buen carácter, con mucha paciencia, muy trabajador, muy disciplinado, y muy insobornable, ¿no? Muy, muy solo también, un francotirador, como decía él. <risa>
6: ...siempre pertrechado... ...para irse al infierno en cualquier momento... ...el rostro magullado y recalentado... ...acusa las rápidas estupefacciones... ...sufridas a lo largo del día... ...y algo en él se está desplomando... ...con estrépito de himnos idiotas... ...y banderas depravadas... ...las facciones se traban... ...compulsivas... ...antes de desmoronarse... ...se trata de un sujeto sospechoso... ...de inapetencias diversas... ...y como deslomado... ...desriñonado y despaldado... No ha tenido mucho gusto en haberse conocido Habría preferido pasar de largo de sí mismo Pero acepta resignado el saludo hipócrita del espejo Y la broma pesada de la vida
7: Él mismo dejó escrita su carta de presentación El autorretrato de un tipo descreído Que caminaba escéptico por la vida Y acusaba en su rostro y en su cuerpo los embates del tiempo un tipo que logró convertir su vocación, contar historias, en una profesión, la de escritor, que le ocupará horas y horas por esa inclinación suya a tratar las palabras y las frases con el mismo esmero que en su juventud pulía las medallas y sortijas en el taller de joyería. Este hombre al que conocimos como Juan Marsé, nació como Juan Faneca en Barcelona el 8 de enero de 1933 en Sarriá, en el patio trasero de una casa señorial.
4: Nació en, en, en un pequeño edificio, digamos, adyacente a la casa en la que vivían sus padres biológicos que eran rotundos trabajadores al servicio de... ...de esa familia rica.
7: Josep María Cuenca, autor de Mientras llega la felicidad... ...la biografía de Juan Marsé, editada por Anagrama.
4: La madre biológica no se recuperó del todo al traer al mundo a Juan... ...y a los 15 días murió y el padre biológico... ...conoció al, al Marsé, al padre, digamos, adoptivo en el entorno de Estad Catalá, un partido radicalísimo. Entonces se conocían de, de esa militancia política y, y el padre biológico pues le, le pasó a Juan teniendo semanas al matrimonio Marseille.
7: Hay otra versión de los hechos en la que su madre adoptiva habría perdido a un hijo al nacer y al salir del hospital coge un taxi conducido por su padre biológico quien les cuenta que él justamente ha perdido a su mujer al dar a luz ...y tiene un recién nacido... ...que no puede atender... ...pero no hay ninguna prueba de esto... ...y más bien parece una historia bonita... ...que su madre adoptiva se inventó... ...para que no diera la impresión... ...de que su padre biológico... ...se había desentendido de él...
4: ...tanto el padre biológico... ...como el adoptivo fueron dos personajes... ...muy, sin, muy sinvergüenzas... ...en el sentido simpático y en el antipático... ...muy mujeriegos... ...gente muy... ...muy vivales... ...eso sí... ...particularmente Pep Marseille ...era un personaje enormemente encantador... ...muy simpático... ...pero bueno, también tenían sus aspectos... ...digamos más oscuros... ...todo lo contrario que la madre adoptiva Berta... ...que se sacrificó... ...que tiró ella a la familia adelante... ...y que fue una madre... ...sencillamente insuperable,
5: modélica. Sí, la conocí... ...y era así, tal cual... ...ella una mujer generosa, entregada... Muy buena, muy buena Y mi abuelo,
7: la perdida, sí Tenía un poco esa fama, claro Berta Marsé escritora, hija de Juan Marce
5: Mis abuelos murieron cuando yo tenía como 19 años o así Los dos, con poco de diferencia
7: Esta azarosa llegada al mundo no debió suponer una experiencia traumática para el futuro escritor que siempre guardó un recuerdo afectuoso de la pareja que le crió y aceptó con gran naturalidad las peripecias de su origen familiar. Yo me enteré de ese tema cuando mi padre iba a
5: cumplir, no, no sé si 50, no me acuerdo una fecha así especial, yo le quise regalar unas libretas con los recortes de prensa de su carrera. Yo era un adolescente entonces. Pedía a la agencia La Lavalceis que me enviaran los recortes de prensa que tuvieran. Y ahí lo leí. Imagínate si le daba poca importancia para él. Los marcheran eran sus padres. Lo utilizó mucho en su, para su trabajo, pero en la vida real la verdad que él... ...estaba... ...muy hecho a su familia... ...no, no, no lo he hecho nunca de menos... sus dos hermanos... ...que sí que son... ...marsé biológicos digamos... ...siempre han dicho que él era el favorito... ...el mimado y... ...nunca tuvo síndrome de... ...no, no... ...estaba... ...encantado.
4: Juan se sintió enormemente querido... ...desde el primer momento... Y, por tanto, cuando de manera accidental supo que era hijo adoptado siendo niño aún, la verdad es que nunca tuvo el menor interés de saber cómo habían sido los padres biológicos. Él siempre decía, me había ido muy bien, ¿para qué preguntar?
0: La verdad es que nunca, yo nunca le oí hablar con amargura de eso.
7: Andreu Yaume, editor, traductor y crítico literario. Amigo de Juan Marsé.
0: Es verdad que... Lo que sí se trasluce en su obra narrativa es la añoranza por un padre, ¿no? siempre hay personajes que han perdido a un padre, lo que quedó sobre todo es en su imaginario la figura de un padre fugitivo, de un padre un, un tanto ausente, que eso está presente en todas sus novelas, esa idea del padre que desaparece, que, que no vuelve, el padre que se busca, que es por otra parte un motivo ya muy tradicional de la literatura.
7: Hasta los 11 años, Juan vive buena parte del año en el Penedés, con los abuelos adoptivos. Una infancia rural marcada por la compañía de los animales, los baños en la alberca, el olor de las frutas y los tomates. Entre han nacido sus dos hermanos, Regina y Jordi. Y en 1943, Juan se traslada a vivir con sus padres a Barcelona, a la calle Martí, en la barriada de la Salud, la parte alta de Gracia. Un territorio que, más o menos real, será esencial en su obra.
0: El mapa de la Barcelona imaginada por Marse no coincide con el mapa de la Barcelona real. La Barcelona de Juan Marsé es tan irreal, tan inventada, tan mítica... ...como lo pueda ser la Comala de Juan Rulfo... ...o el condado de Jornata Paufa de Faulkner... ...o la Santa María de Onetti.
1: Yo tengo una especie de escenografía muy personal... ...no exactamente un barrio... ...sino un, un cóctel de dos o tres barrios... ...digamos que lo he falseado un poco ¿no?... ...pero sí, se puede delimitar muy bien ¿no?...
7: ...Juan Marcé, ...Archivo de Radio Nacional...
1: ...suelen preguntarme muchas veces... ...porque mis novelas tratan siempre de mi infancia... ...y siempre del mismo tema... ...y los, y los mismos años ¿no?... ...yo solo tengo una, una respuesta para eso... ...y yo es que creo que las... ...las únicas cosas importantes que me han ocurrido en la vida... ...me ocurrieron de los 5 a los 15 años... ...a partir de esa edad... Tengo la impresión de que no soy más que un superviviente. Entonces ese mundo, la Barcelona en esa época, pues, pues eh, representa mucho para mí.
7: Esa Barcelona oscura de posguerra que nutrirá su obra es el lugar en el que Marcés se aficiona a la literatura de quiosco, El Coyote, El Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar y Pedrín y también a los libros de segunda mano de Salgari o Julio Verne. Aprovechando que su padre trabajaba en una brigada de desratización de locales públicos Juan puede entrar gratis al cine y disfrutar de las aventuras del gordo y el flaco Fu Manchu Y de las películas del oeste John Ford estaba para él a la altura de Dickens El colegio sin embargo no era lo suyo lo dejó enseguida y decía que solo le habían enseñado a rezar el rosario y a cantar el cara al sol.
4: Juan pues dejó una escuela infame a los 13 años que irónicamente se llamaba El Divino Maestro. Y él se buscó la vida, digamos Es cierto que la literatura de Quiosco, Que era una etiqueta que a él le gustaba mucho Él se formó en eso, pero La verdad es que una de las características Más brutales de Juan es que tenía Una, una inteligencia intuitiva Absolutamente descomunal Muy pronto se emancipó De la literatura de Quiosco y empezó Sin ningún tipo de orientación A leer lo que lo que tocaba leer
0: Marcel siempre decía Que él había leído poco Pero que había leído bastante bien le irritaba mucho los escritores con pose intelectual o con pose arrogante, ¿no? pero había leído mucho más de lo que decía y de hecho era un placer hablar con él de literatura. Recuerdo conversaciones con él, por ejemplo, sobre Lolita de Nabokov, que uh, nunca olvidaré, pero también era capaz de hablar con extraordinaria competencia de autores como Stendhal o como Flaubert o Tolstoy o Balzac... O sea, él se había empapado de literatura del siglo XIX sobre todo en sus primeros años además de la cultura popular pero luego también había leído muchos autores del, del siglo XX, había leído a Faulkner había leído a Onetti eh, de quien fue amigo además, había leído a Rulfo había leído muchísimo a Hemingway también había leído muy bien por supuesto a, a Galdós había leído muy bien a Baroja
7: cuando abandona la escuela a los 13 años, su madre le busca trabajo en un taller de joyería, pensando que sus dotes para el dibujo y su carácter, tranquilo y meticuloso, se adaptarían bien a esa labor artesanal. En casa hacía falta el dinero. Su padre pasó unos meses en la cárcel detenido por un delito de estafa y fue Berta, como siempre, quien tuvo que sostener la economía familiar. Precisamente a través de ella, Juan Marsé conoce a una persona que será fundamental para consolidar su vocación literaria, Paulina Cruzat, una escritora catalana de buena familia que desde Sevilla, donde vivía, mantuvo una fructífera relación epistolar con Marsé.
4: Es un personaje absolutamente conmovedor y admirable, una persona de una talla moral increíble y con una vida, además, durísima. ...cuando él entabla contacto a través de su madre adoptiva de Berta... ¿eh? ...que cuidaba a la madre de Paulina Cruzat... ...y entonces así es como epistolarmente... solo se vieron una vez en la vida... ...Juan contacta y conecta con Paulina Cruzat... ...que llega en el momento oportuno... ...cuando digamos la intuición de Juan ya no puede dar más de sí... ...Paulina Cruzat colaboraba en Destino, colaboraba en otras revistas... ...había hecho una antología de la poesía en lengua catalana... ...los consejos que le da... ...la de autores nuevos... Que, ...que conoce de la mano de Paulina... ...la inmensa paciencia que tiene Paulina... ...que a veces también le mete bronca... ...les tira de las orejas... no ...por esa proverbial insatisfacción de Juan... ...nunca estaba contento... ¿no?
7: ...por mediación de Paulina Cruzat... ...Juan publica algún cuento en la revista Ínsula... ...para entonces ya ha elegido una lengua literaria... ...aunque en casa y en el taller habla catalán... El castellano es la lengua de los libros, de las películas, de las canciones de amor, la de los sueños. Como él dijo, la que da alas a su imaginación. Y en ella empezará a escribir.
1: Yo nunca he pensado, al, al escribir, que defendía una lengua. Te sirves de la lengua para contar una historia, pero con eso no busco ningún tipo de reivindicación... ...política, social, etc. Juan Escribo en castellano porque es la lengua que escogí... ...porque cuando empecé a escribir... ...porque después de la guerra en el colegio estudiábamos en castellano... ...porque los tebeos y las novelas de kioscos que yo empecé a leer... ...cuando era un chaval eran en castellano... ...porque la frase me salía automáticamente en castellano... ¿verdad? ...por todas esas razones... ...porque el catalán estaba en esa época sojuzgado ¿no? y prohibido prácticamente...
0: Toda la cultura popular eh, hablaba español, toda su iniciación a la lectura fue en español, aunque, aunque él hablaba catalán con su familia. Pero eso es algo que comparte con todos los escritores de su generación, o con una gran mayoría. Marcel no lo vivió nunca como algo traumático, ni como una imposición.
4: El castellano que dominaba a Juan era una cosa mestiza, sintácticamente exótica, por decirlo así lleno de catalanadas con esto no quiero decir que sea una lengua inferior o peor, digamos, que la normativa lo que quiero decir que en todo caso no era un castellano ortodoxo para nada, yo creo que esa es la gracia, digamos, de Juan que, que se inventó un idiolecto, no, que adaptó a un paisaje urbano determinado y, y a mí me parece que, que más que un estilista Juan es un narrador nato, es decir el, es un contador de historias
1: ...yo he sido un escritor de esos que cuentan historias... ...que les gusta contar historias... ...pero que tal vez no ponía um, todo el énfasis en el cómo... no, ...en esa polémica tan antigua... ...y que no se resolverá jamás creo yo... ...a mí siempre me colocaban del lado... ...de, de poner el énfasis en lo que cuento... ...descuidando un poco lo que, la, la forma de contarlo... ...sin embargo um, yo me esfuerzo enormemente... En, ...en la cuestión formal, no lo parece... Yo casi aspiro a una lectura invisible, a que el lector, mientras lee, no se entera de que está leyendo. No. En
7: 1955, Juan Marsé debe incorporarse al servicio militar en Ceuta. Durante ese año y medio se sumerge en la lectura y escribe cartas a su familia y a una vecina con la que había estado saliendo, María Comas. Esa correspondencia será la base de su primera novela Encerrados con un solo juguete
4: Yo creo que es una novela que resiste bien el paso del tiempo Pero si uno toma en cuenta las dificultades La verdad es que resulta absolutamente admirable A mí me parece una novela enormemente influida por Camus Y si tuviéramos que ponerle una etiqueta Para mí es una novela existencialista
7: Al volver a Barcelona se reincorpora a su trabajo en el taller y se compra una máquina de escribir para redactar sus colaboraciones de cine y teatro en la revista Arcinema. En 1959 gana el premio Sésamo con el cuento Nada para Morir, mil pesetas que iban de perlas a la depauperada economía familiar. Decide también llevar su primera novela, Encerrados con un solo juguete, a la editorial Seix Barral y presentarla al Premio Biblioteca Breve no lo va a ganar pero Carlos Barral lo llama porque desea conocerlo y como decían en aquella película será el comienzo de una bonita amistad no solo con él sino con un amplio grupo de escritores que integraban el círculo de Barral y que los manuales de literatura denominarán Generación del 50 Gil de Viedma, Ferrater, Castellet García Hortelano, Caballero Bonal Ángel González
0: La primera novela ya demostraba ...una gran capacidad por parte de Marseille ...y enseguida quisieron conocerle... Eh, ...no era nadie, por supuesto, de ningún círculo conocido... ...ni de la burguesía, ni de los círculos intelectuales... ...y entonces eh, pensaron que habían descubierto a un escritor obrero... ...entonces el realismo social estaba muy en boga... ...y al mismo tiempo había algo allí que les chirriaba... no ...porque Juan Marse efectivamente pertenecía... ...a la clase obrera... ...pero su literatura no coincidía con el recetario... ...que entonces eh, se aplicaba del neorrealismo... ...del socialismo realista.
7: Mucho tiempo después... ...siendo ya un escritor consagrado... ...Marcet recordaría aquel momento... ...en que se esperaba de él... ...una actitud de escritor obrero militante... ...mientras él solo pretendía... ...dedicarse a escribir que era lo que más le gustaba en el mundo y, de paso, salir de sus apuros económicos.
1: Yo podía quizás haber sido, lo digo sin un ápice de sarcasmo, el escritor obrero que al parecer faltaba en el prestigioso catálogo de la editorial. Alagadora posibilidad que a su debido tiempo la fábula de un joven charneo del Monte Carmelo desarraigado sin trabajo, soñador y sin medios de fortuna, pero también sin conciencia de clase, se encargaría de desbaratar. Confieso que no me habría disgustado satisfacer aquellas expectativas, de entregar la gran novela sobre la clase obrera de la Barcelona de la posguerra, pero lo que yo entonces deseaba de verdad era abandonar el trabajo manual y disponer de más tiempo libre para leer y escribir.
0: Más centro, a partir de ahí, con un círculo de personas que fueron muy importantes para, para él, para su carrera y para su vida. Para empezar, Carlos Barral, que fue su primer editor y que fue su editor durante muchísimos años. Después también, eh, José María Casteller, que trabajaba en seis Barral. Gabriel Ferrater y, sobre todo, Jaime Gil de Viedma, que fue su gran amigo, su gran eh, mentor y, digamos, la persona de la que siempre habló hasta el final con absoluta admiración.
7: Para completar su cambio de fortuna... ...apareció entonces en su vida... ...una joven Carmen Balcells, ...la agente literaria que le representará hasta el final.
3: Y Yo tuve una relación muy especial... ...y muy casual... ...con la madre de
7: Juan Marcell, ...la madre adoptiva de Juan Marcell. Carmen Balcells, fallecida en 2015... ...archivo de Radio Nacional.
3: Porque era una mujer muy, muy, muy interesante... Y ella me tomó con muchísima simpatía porque fue ella la que me recibió un día que yo llamé o fui a su casa.
0: Recuerdo que Juan contaba que, que llegó, se encontró a, a su madre hablando con una señora. Esa señora era la joven entonces Carmen Balcells. Y luego se pusieron a hablar un rato. Y Carmen Balcells le dijo: Es que me gustaría representarte, tengo una agencia y Marcel le contestó bueno es que yo no sé si voy a seguir escribiendo es una cosa que he hecho ahora he publicado una novela pero trabajo en un taller de joyería y no sé si seguiré escribiendo y Carmen Balcés le contestó no te preocupes que ya verás cómo seguirás escribiendo y ahí empezó digamos, la larga relación entre Juan y Carmen que efectivamente tuvo razón
3: que he acompañado la carrera de Marcel en todos los pasos de siempre es muy amigo y muy leal
1: le debo muchísimo a, a, a Carmen, en el sentido de, de creer en mí desde el primer momento, te cuida hasta el punto que se mete en tu vida, es decir, si te conviene o no sin cambiar de piso, cambiar de mujer, en ese sentido es, es entrañable.
7: Sus amigos de Seix Barral, Castellet en concreto, le consigue una beca de estudios para una estancia en París. Antes de irse, formaliza en el juzgado su adopción, que todavía estaba sin legalizar, y Juan Faneca Roca se convierte oficialmente en quien de hecho ya era, Juan Marcet Carbó. En París empieza su breve relación con el Partido Comunista.
0: Bueno, pues para que conociera el mundo para que perfeccionara su francés en ese momento París era la capital todavía de Europa París era la capital del exilio español republicano ahí estaban todos los comunistas y entonces Marseille entró en contacto con ese mundo para el que parecía de alguna manera destinado por su origen obrero, asistió a algunas clases de orientación marxista que impartía Jorge Semprún. Llegó a ingresar en el Partido Comunista, aunque no recibió nunca el carnet.
7: André Ullaume, editor, traductor y amigo de Marseille.
0: En cualquier caso, Marseille se gastó enseguida, en los primeros meses, el dinero de la beca que le habían conseguido en Seix Barral. Prácticamente lo que hizo fue dedicarse a ir al cine, a salir... ...a tener aventuras... ...y al poco pues tuvo que empezar a trabajar... ...en el Instituto Pasteur como garzón de, labor de laboratoire ...porque no tenía dinero... ...y enseguida se desengañó del círculo comunista... ...para empezar Marseille que siempre era muy lúcido... ...muy muy realista, muy, muy crudo en sus apreciaciones... ...se dio cuenta de que había un enorme malentendido... ...muchos republicanos y comunistas vivían en una especie como de farsa... ...estaban convencidos de que el régimen estaba a punto de caer... ...en cambio Marcet sabía perfectamente que... ...mucha gente se estaba acomodando en Barcelona y en todo el país... ...y que el régimen tenía vida para largo.
7: Marse regresa a Barcelona en julio de 1962... ...ha dejado definitivamente el taller de joyería... ...y al mes siguiente aparece su segunda novela... ...Esta cara de la luna... ...obra que no le dejó satisfecho... ...y no quiso reeditar desde 1982... ...pero Marcet tenía urgencia por volver a Barcelona... ...porque tiene una historia en la cabeza... ...necesita sumergirse en sus barrios de siempre... ...para contar la historia del encuentro... ...o mejor, del desencuentro del pijo aparte... ...un charnego que quiere subir en el escalafón social... ...y de Teresa una burguesita progre que sueña con hacer la revolución. Un malentendido que encerraba también una visión irónica de la izquierda antifranquista en la que él, por cierto, militaba. Últimas tardes con Teresa es también un homenaje a la novela del 19.
6: Caminan lentamente sobre un lecho de confeti y serpentinas una noche estrellada de septiembre a lo largo de la desierta calle adornada con un lecho de guirnaldas. Papeles de colores y farolillos rotos. Última noche de fiesta mayor. El confeti del adiós, el vals de las velas. En un barrio popular y suburbano, las 4 de la madrugada. Todo ha terminado.
4: Él sí necesitaba volver al barrio, entre sus papeles descubrí un par un par de libretas donde lo anotaba todo, hacía croquis, eh, se subía al Carmelo y escribía desde allí, y tenía que vivirlo. Yo creo que Últimas tardes con Teresa es una novela escrita en estado de gracia, sorprendentemente madura para un escritor de, digamos, de su trayectoria tan precaria formativamente y luego una novela curiosamente muy reconocida pero al mismo tiempo desde mi punto de vista muy mal interpretada.
7: Joseph María Cuenca, biógrafo y amigo de Marcel.
4: En ese sentido hay un doble malentendido, ¿no? Los, los niños pijos fascinados por la clase obrera, pero fascinados, digamos, para hacer turismo un rato, ¿no? Y luego, la, la preocupación máxima de buena parte, digamos, de los desheredados, insisto que en términos descriptivos, no valorativos, que es, que lógicamente lo que querían era salir de la miseria. Si hubiera que decir una tesis acerca de últimas tardes con Teresa, está clarísima. La tesis es cómo vivimos en el mundo de las apariencias y no en el de las realidades.
0: Marse consiguió crear un mito el mito del, del inmigrante, del, del charnego, del, del, del andaluz, del murciano, que viene de fuera. Y efectivamente esa novela se ha interpretado de muchas maneras. Y a él no le gustaba que se interpretara como una crítica brutal contra la burguesía catalana o barcelonesa. Él siempre decía que, que la novela contaba eso, la historia de un desencuentro, de dos sueños. ¿no? El pijo aparte ve eh, en Teresa el sueño de su propia redención social, y Teresa ve en el pijo aparte pues una especie como de, de redención política no se entienden nunca nunca llegan a coincidir y al final no son más que dos sombras que descubren el propio engaño y la propia vaciedad de su propia vida ¿eh? los dos, no solo el pijo aparte sino también eh, Teresa
7: En 1965 conoce a Joaquín Hoyos, peluquera extremeña que trabajaba para una marquesa amiga de Jaime Gil de Viedma y pocos meses después se casan. Con ella viaja a Cuba en 1967 para ser jurado del premio Casa de las Américas. Al año siguiente nace su hijo Alejandro y un año después Berta. ...quien recuerda el carácter fácil de su padre... ...trabajando siempre en su estudio... ...así como su incapacidad para solucionar... ...las cuestiones prácticas... ...que siempre ha resuelto su madre.
5: Mi madre decía, no da murga... ...no era exigente, no pedía mucho... ...y tampoco se involucraba mucho... ...sobre todo las cosas digamos, que a las que mi madre se refiere... ¿no? ...de la casa... ...así que para mí era muy normal... ...tener a mi padre en casa... Y además no era especialmente quisquilloso con esto de los ruidos y ni nada. No, no, no recuerdo yo. Mi madre era un poco la, la que se preocupaba de esto, pero él la verdad que no era nada exigente. Yo entraba muchas veces cuando quería y me sentaba ahí a leer cómics o lo que fuera.
7: Y Joaquina se veía también inmersa en aquellas largas veladas de vino y literatura, sobre todo en Calafel, en verano, con los amigos intelectuales de Juan y sus parejas, tan alejados de su propio mundo. Sí, que fue difícil para ella, de hecho nunca lo ha acabado de hacer de todo. Ella
5: también, a su manera, es un, un verso suelto, ¿sabes? <risa> nunca acabó de, de, de encajar del todo ahí. Pero bueno, ahí cada uno en su círculo más o menos entendieron hasta el final
6: nunca ni en los momentos en que más ferozmente me burlaba de sus beaterías fui insensible a cierto confuso encanto de mi prima
7: en 1970 publica la oscura historia de la prima Monse una crítica mordaz a la hipocresía de cierta burguesía catalanista y católica
6: si es cierto que la inocencia se compone de esa materia inmaculada, cuya posesión solo es posible sin el egoísmo, mi prima Monse fue uno de los seres más puros que jamás existieron en este mundo. En particular,
0: toda esa burguesía que se adhirió prácticamente sin resistencias al franquismo y cuya memoria de alguna manera se ha querido estafar a lo largo de la democracia. Por eso también las novelas de Marseille son un documento imprescindible para nuestro tiempo. Juan recordaba escenas, historias tremendas de la posguerra. Toda la historia, por ejemplo, que rodeó el asesinato de Carmen Broto, esa prostituta, digamos, de, de alto standing. Bien, todo eso, todo ese trasfondo sórdido de la burguesía aliada con el franquismo es también uno de los objetos de representación dramática de Marseille. ...y lo hace siempre con una extraordinaria perspicacia... ...con una gran capacidad de crear personajes, de convocar voces... ...y de denunciar al fin y al cabo todo lo que fue esa gran estafa
4: moral. Cuando uno lee la oscura historia de la prima Montse... ...no puede evitar ver lo que ha sido, por decirlo así... ...el mandarinato, el puyolismo en Cataluña... ...como bajo una retórica moral así muy cristiana... ...muy sensible socialmente... Como a la hora de la verdad, lo que cuenta es el bolsillo, ¿no? Lo que decimos aquí en Cataluña, la buchaca, ¿no?
7: Marcel escribe algún guión de cine con su amigo García Hortelano y colabora en la revista Bocacho, nacida al calor de la denominada Gosh Divin. Él iba siempre a su aire como una especie de francotirador o verso suelto, pero allí conoció a quienes luego serían amigos como Joan de Sagarra, Enrique Vilamatas, Beatriz de Moura, Jorge Heralde o Joan Manuel Serra.
0: Sí, sí. Conoció a todo el mundo y, y bueno, en fin, salió de copas con todos ellos Pero, pero Marcel siempre mantuvo una distancia bastante higiénica con, No solo con la voz Givin, sino con, con todo, con el mundo literario con, con sus propios colegas, con el mundo periodístico Cuando uno le conocía, transmitía una sensación de, de soledad, de alguna manera Por un punto, un pozo de amargura ...que siempre presente en su mirada... ...que era una mirada... ...más bien sombría... ...como cenagosa... ¿Eh? ...era alguien que sabía disfrutar... ...en fin, ...que sabía reírse... ...pero... ...había algo en él... ...que impresionaba bastante... ...como si... ...en fin... ...como si no estuviera para tonterías... ...¿no?... ...como si él habitara siempre en un mundo... ...en un mundo lejano... ...en un mundo ya completamente desaparecido... ...y destruido... ...rodeado de fantasmas... ...Juan sufría de acúfenos... ...lo cual también... ...yo creo que le aislaba un poco... Eh, ...le aliviaba la música... Yo tenía la sensación muchas veces que él solo se sentía a gusto y plenamente consigo mismo cuando estaba en su estudio escribiendo, trabajando, leyendo, rodeado de recuerdos y de sus fantasmas personales. En
7: 1973 aparece en México, en España la prohibió la censura, una de sus novelas más duras y complejas, Si te dicen que caí título sugerido por su amigo Gil de Viedma y sacado de la letra del cara al sol
6: cuenta que al levantar el borde de la sábana que cubría al ahogado revivió en la cenagosa profundidad de pantano de sus ojos abiertos un barrio de solares ruinosos y tronchados geráneos, cruzado de punta a punta por silbidos de afilador un remoto espejismo traspasado por el aullido azul de la verdad
0: Esa novela es, una, es un homenaje a, a la infancia, a la durísima infancia como él cuenta en el prólogo, que es un prólogo bellísimo, a, a, a todos los niños con los que compartió juegos, sueños y penurias en esos inmediatos años de la posguerra, con los que contaba a Ventis, esas historias, esas aventuras que se inventaban, con los que iba al cine. En fin, todo ese imaginario infantil que no solo está en Citecine de Caís, sino en todas sus novelas y que también importante fue...
4: Todas las novelas de Juan uh, tienen partes muy duras. Sin embargo, yo creo que si te dicen que Caí que es tal vez la, la más cruda de todas, y luego además es la técnicamente más sofisticada. Cuando las aventes, los chavales a falta de otros, digamos, de otras posibilidades de ocio, uh, lo que hacen es, digamos, recurrir a lo narrativo como ...como un juego de supervivencia. Eso sí, claro, un juego a veces nada inocente... ...puesto que convive lo inventado con lo real, ¿no?
0: Sí, decir, que ahí es una gran aventura... ...que se va complicando a lo largo de las páginas... ...que se va um, convirtiendo en una especie como de, de... ...gran juego de cajas chinas... ...en el que las historias se van superponiendo... ...y donde al final de esos... Niños, hombres forjados en tantas batallas Que siguen soñando como los niños que fueron
7: La novela no pudo publicarse en España hasta marzo de 1977 Y a pesar de su dificultad Se convirtió enseguida en una de las más vendidas de Marseille.
0: Es una novela experimental Con una estructura complejísima Hecha de capas y de voces Era un gran narrador era un gran contador de historias y era un escritor y un novelista de una complejidad y de una ambición absolutamente extraordinarios.
7: Tras el cierre de la revista Bocacho, Marsé pasa a colaborar en Por Favor, un semanario satírico que chocaba a menudo con la censura en el que hizo famosa su sección Señoras y Señores, donde retrataba a personajes conocidos de forma literaria. En 1978 decidió presentar su sexta novela, La muchacha de las bragas de oro, un claro guiño a Balzac, al Premio Planeta. Es una obra menor, según los críticos, donde abordaba el tema, entonces tan de moda, del transfugismo político y la relación con el pasado. Aunque siempre decía que los premios no tenían nada que ver con la literatura, sino con la venta de libros, declaró que el motivo por el que se presentaba al premio era únicamente el dinero porque lo necesitaba y por esa razón batalló por aumentar la cuantía y cambiar las bases del galardón que en aquel momento perjudicaban a los premiados.
4: Las bases del planeta eran literalmente un timo. Es decir, el, el anticipo que daban era miserable. Quien puso en alerta a Juan fue Jorge Semprún, que lo ganó el año anterior con la autobiografía de Federico Sánchez, ¿no? Y entonces Juan se lo comentó a Balsells y todos conocemos a Balsells, como era.
7: Ganó y recogió el premio con su habitual desaliño indumentario de manos del honorable Tarradellas en la solemne fiesta del planeta. Pero más sonado fue el episodio que vivió con esta editorial en 2004, cuando sustituyó a su amigo fallecido, Manuel Vázquez Montalbán, en el jurado del Premio Planeta, y dimitió después alegando que no se habían hecho los cambios que él había solicitado.
0: Salió escaldado de allí porque pues se dio cuenta de toda la farsa que era eso, evidentemente una farsa que, en fin, que todo el mundo comparte, que todo el mundo celebra, pero no quiso seguirle el juego a la editorial, y dimitió a cabo dos años diciendo que aquello no era para él. Él sabía lo que era la escasez, lo que era la miseria, y para él la literatura era un asunto muy serio, y todo lo que sonara a frivolidad, pues le sonaba a rayos.
6: Hombres de hierro, le oímos decir alguna vez al viejo Suau, forjados en tantas batallas hoy llorando por los rincones de las tabernas no podíamos entenderlo entonces pero él había sobrepasado esa edad en que un hombre deja de sentir el deseo de ajustar cuentas con nadie salvo tal vez consigo mismo en
7: 1982 publica Un día volveré un antiguo boxeador anarquista sale de la cárcel y regresa a su barrio donde le esperan su cuñada, que se dedica a la prostitución, y su sobrino Néstor, que sueña con la venganza de su tío. De nuevo, el barrio, la infancia, el lirismo, el humor, la piedad por los vencidos, por los perdedores.
1: Tampoco tengo una especial predilección por porque las cosas acaben mal. E importa, creo, que acaben bien desde un punto de vista estético, artístico. O pues sí, hay gente que vive finales felices, pero lo que más abunda, creo yo, son, son los finales infelices. Al final todos fracasamos.
7: En el verano de 1984, Juan Marsé sufre un infarto que le obliga a someterse a un doble bypass, a dejar el tabaco y a moderar el alcohol, a cambiar en suma sus hábitos de vida. Escribe por entonces la novela corta Ronda del Guinardó, La fuga del río Lobo, dedicado al público infantil, y el libro de cuentos El fantasma del cine Roxy. Montse, estoy preocupada por ti. ...esta vida irregular que llevas... ...temo por tu salón. ...se han hecho ya las adaptaciones cinematográficas... ...de algunas de sus novelas... ...por parte de Gonzalo Herralde y Vicente Aranda... ...pero como ocurrió posteriormente... ...con la que hizo Fernando Trueba... ...le dejaron insatisfecho...
5: ...no sé muy bien por dónde empezar la historia...
7: ...el cine que tanto le gustaba desde niño... ...o mejor... ...la adaptación de sus novelas al cine será una de sus grandes frustraciones, como explica su hija, Berta Marse. Creo que
5: lo que a él no le gustaba es que todas las películas eran como muy fieles a la novela. Yo creo que lo que él esperaba es que alguien, que estuvo a punto de ser Víctor Erice, pero se malogró el proyecto, hiciese algo diferente, propio, trasladase la novela a, a otro lenguaje cinematográfico. En cambio las películas que se hicieron eran todas como 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 si fuera bueno una copia casi literal Con diálogos apenas retocados de la novela Y claro, queda... no, no, eso no le gustaba, no le gustaba nada Quería que le traicionaran, ¿sabes? Que hicieran algo diferente Pero no copiado Hay que adaptarlo Y bueno, nunca se entendieron Bueno, siempre se entendieron en el momento Y luego la cosa terminaba siempre como el Rosario de la Aurora Pero bueno, bueno es que además era muy peleo
7: A finales de los 80 muere su padre, Pep Marcé, y meses después su madre, Berta Carbó. También fallece repentinamente Carlos Barral, y semanas después, aquel a quien consideraba su hermano y su mejor amigo, Jaime Gil de Viedma.
1: Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante.
7: Venían todos los jueves
5: a cenar, era como como si fuera de la familia, un tío o algo así. Y recuerda muchísimas cosas, sobre todo su, su alegría y su risa. Cantaba muchas coplas con mi madre, le gustaba la copla, y, mi madre es extremeña, también se las sabe todas. Fíjate tú, ¿no?, tan alejado un poco de la, de la imagen que, que se tiene de él, sobre todo últimamente, así de... poeta torturado y tal, que va, era la alegría de la huerta.
0: Sí, fue una amistad muy honda y muy sincera desde, desde el principio. Se querían muchísimo y se ayudaron mucho a lo largo de los años. Y fue una relación intelectualmente muy estrecha, sobre todo en esos primeros años 60. Después fue una relación de amistad para el resto,
6: para el resto de su vida. Hace muchos años, cuando era un muchacho solitario, y se sentaba con su antifaz negro en las esquinas soleadas del barrio a vender tebeos y novelas de segunda mano, Marés soñaba que de mayor escribiría un libro maravilloso que empezaría así. Hace muchos años, cuando era un muchacho solitario y me sentaba con mi antifaz negro en las esquinas soleadas del barrio...
7: El amante bilingüe no respondía, según él, a un afán de polemizar sobre la problemática lingüística de Cataluña ese tema simplemente le servía para desplegar una trama novelística
1: yo soy solamente un aprendiz de novelista un narrador entonces intento reflejar lo que veo y el tiempo en que vivo y la ciudad donde vivo y el barrio, etc. Entonces eso es todo concretamente sobre esa dualidad cultural y lingüística de Cataluña que plantea un cierta problemática, a mí no me interesa desde un punto de vista sociológico o político, porque si no habría escrito un ensayo, he escrito una novela, es decir, una obra de ficción, intentando deslindar lo que hay de, de serio en el asunto, de respetable, cual sería en ese caso eh, la promoción del, del catrán, idioma un represaliado durante el franquismo y, y una cultura también represaliada durante el franquismo que merece todos los respetos. Y que hay que promocionar, pero sin olvidar, por lo menos este es mi punto de vista, que vivimos en una sociedad bilingüe y que esa dualidad cultural, eh, esa especie de contaminación de lo castellano sobre lo catalán, a mí me parece que es, difícilmente se puede erradicar.
7: El embrujo de Shanghái, premio de la crítica en 1993, es un homenaje a la ficción literaria, al arte de embaucar contando cuentos y la historia también de un desencanto. Su siguiente novela, Rabos de lagartija, en el año 2000, que le exigió mayor esfuerzo del habitual, consiguió de nuevo el premio de la crítica y también el nacional de narrativa. Es la historia de un muchacho fantasioso y embustero en la dura posguerra española y de una familia represaliada por el régimen. Partía, como siempre, de una imagen.
0: Él recordaba una escena que era su madre eh, hablando con un policía en el portal de casa. El policía, digamos, con una actitud más bien distendida, relajada. Fue esa imagen la que despierta toda la poderosísima trama de metafórica en la que se convierte la voz de la narrativa, que es una obra verdaderamente sensacional, extraordinaria. Es como el destilado de todo su mundo narrativo, de toda su habilidad como escritor. Todavía estaba en plena posesión de todas sus facultades y todos sus recursos. ahí podía hacer lo que quería. Realmente es una voz eh, al mismo tiempo póstuma y, y prenatal, eh, una voz embrionaria eh, David que habla con su hermano que está en la barriga, en el vientre de su madre todavía, y todo lo que construye y todo lo que evoca con recursos narrativos absolutamente radicales y dificilísimos de llevar a cabo es verdaderamente prodigioso
6: Bueno, muy buenos días desde la Universidad de Alcalá de Henares eh, Premio Cervantes 2008, Juan Marsé el 21
7: de abril del año 2009 Juan Marsé recibió el premio Cervantes el más importante de la lengua castellana y como es tradición acudió a Alcalá de Henares vestido de etiqueta después de una noche en vela
1: seguro, me ha llevado mucho trabajo ¿eh? lo de la corbata casi tanto como el
5: discurso y cuénteme, vamos a escucharlo dentro de unos minutos, pero ¿me puede adelantar un poquito esas líneas del discurso para abrir boca? Fue tremendo para él, agotador. Sí, sí, y la noche antes empezó a sangrarle la nariz y tuvimos que llamar a un médico de urgencias que le puso unos tapones.
1: Hay bastantes temas y sería...
5: Y
4: la verdad es que acabó molido y fue muy, muy muy estresante sin embargo el discurso quienes estuvimos allí lo recordamos como muy fresco con humor también con una cierta melancolía pero con esa gracia esa frescura tan antiacadémica que siempre ha caracterizado a Juan
1: no me considero una intelectual solamente un narrador los planteamientos peliagudos la teoría asomando su hocico impertinente en medio de la fabulación el relato mirándose el ombligo, la llamada metaliteratura, en fin, son vías abiertas a un tipo de especulación que respeto, pero que me dejan frío y me inhiben. Bastante trabajo me da mantener en pie a los personajes, hacerlos creíbles, cercanos y veraces. Con respecto al trabajo mantengo algunos principios, pocos, que bien podrían resumirse en dos procura tener una buena historia que contar y procura contarla bien es decir esmerándote en el lenguaje porque será el buen uso de la lengua lo que va a preservar la obra del modo del tiempo
2: es el maestro de toda una de toda una generación o de toda una promoción fue el primero que, que introdujo una manera de, de narrar que había caído en desuso, que no era lo que se hacía en ese momento y que a los que veníamos detrás pues nos, eh, nos abrió una puerta, una ventana y, y, y todo lo que se puede abrir.
7: Eduardo Mendoza, escritor.
2: Es algo más que una visión de Barcelona. Es lo que hace es eh, crear un barrio, o sea, un una región eh, autóctona y poblarla y darle dimensiones y eh, preparar todo el escenario para que ahí pasen cosas. Esto, pues bueno, lo, lo han hecho muy pocos escritores. ¿no? Eh, esta, esta hazaña forneriana. Él ha retratado muy bien la, la memoria de, de, de un, más que de un barrio, de una época, ¿no? De una época yo creo que no solo de Barcelona, sino una época en la que se puede reconocer todo el que la vivió. Yo, yo creo que es un gran constructor de, de eso, de, de memorias colectivas y de estupendas aventuras, que es en el fondo lo que lo que a él siempre le ha gustado. Eh, contar aventuras, aventuras que no son de, de, de piratas y de indios y vaqueros, pero pero son nuestras aventuras
0: él siempre decía que no sabía muy bien por qué escribía no le gustaba mucho hablar de por qué escribía él no tenía talento crítico no tenía talento especulativo y teórico como tienen algunos escritores sino que tenía un enorme genio intuitivo para crear personajes, situaciones, escenas para contar historias
7: todavía escribió algún libro más Canciones de amor en Lolitas Club Caligrafía de los sueños Póstumamente en 2020 Salió Viaje al Sur El relato del viaje que en 1962 Hizo por Andalucía Por encargo de la editorial Ruedo Ibérico Un texto que no se llegó a publicar Se perdió Y Andreu Yaume encontró y editó. Asimismo Notas para unas memorias que nunca escribiré Editado por Ignacio Echevarría Una especie de diario ...que llevó durante un año... ...y recoge su tendencia a despotricar... ...de cierto mundo periodístico y cultural.
0: A Juan le molestaban los, los trepas, los arribistas, los idiotas... ...la gente que no, que no trabajaba con rigor... ...pero luego tenía un círculo de amistades... Eh, ...extraordinariamente valioso... ...al que era extraordinariamente leal. ¿eh? Eh, Juan era una persona muy cercana... Eh, ...podía ser muy, muy cariñoso, podía ser muy atento... ...muy buena persona, Marcé.
7: En sus últimos años... Marcés sufrió en Cataluña... ...las sacudidas del proceso. ...aunque venía de una familia nacionalista catalana... ...él eligió el español... ...como lengua literaria... ...y nunca se lo perdonaron.
0: Juan se manifestó en contra... ...del proceso independentista, soberanista... ...de una manera muy valiente... ...y de pronto... ...se organizó una campaña contra él... Eh, había gente que entraba en las librerías de Barcelona y pintarrajeaba sus libros insultándole. No soportaron que Marsé, con todo su prestigio, fuera un escritor que se pusiera en contra del, del proceso independentista, siendo como era absolutamente un catalán más.
7: El 18 de julio del año 2020, a los 87 años, moría en Barcelona Juan Marsé. Su patria fue su infancia, la Barcelona de posguerra que recreó en casi todos sus libros para rescatar la memoria de aquel tiempo, para dar dignidad a quienes la habían perdido, para salvar el desajuste entre lo que fue y lo que soñó que podía haber sido, intentando siempre, con el mimo y la lentitud de un artesano, que surgiera al final cierta forma de belleza.
0: Juan Marcé, el artesano de la literatura. Un programa de Modesta Cruz.
7: Realización, Samuel Alarcón y Miguel Ángel Coleto. Narradora, Modesta Cruz. Con la voz de Marcos Mostaza. Dirección de la serie, Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.